0: أنا من الحسكة، ما عنا كهرباء ولا مي، وضعنا مو منيح، أمي ما بتخليني أطلع ألعب مع رفقاتي.
1: هنالك نقطة مهمة جدا، ألا وهي الغسيل والتعقيم، ففي مدينة الحسكة كنا نعاني كثيرا من مشكلة المياه غير المتوفرة، ليس فقط مياه الشرب، وإنما حتى مياه الغسيل، فقد حاولت بعض الجهات المدنية حفر الآبار. إلا أن مياه المنطقة تعمها مر وشدة درجة مرارتها حال دون استخدامها أنا من الحسكة، ما عنا كهرباء ولا مي خلونا نعيش طفولتنا، عطونا كهرباء ومي
0: هذه أصوات من الحسكة، المدينة السورية التي يعيش أبناؤها بلا ماء ما عنا كهرباء
2: ومي، أمنا ما بتخلينا نطلع نلعب مع الأطفال؟
0: السبب الأساسي يعود إلى إيقاف محطة تعلوك في الثالث عشر من آب أغسطس الجاري. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع المياه عن الحسكة، فقد تكرر انقطاع مياه الشرب عنها مرات عدة، لكن المرة الأخيرة التي نتحدث عنها طالت مدتها. واضطر الأهالي في كل مرة أن يدفعوا مبالغ فوق طاقتهم لشراء المياه التي يتم نقلها بالصهاريج، تتغذى الحسكة وبعض أريافها بشكل أساسي من محطة مياه تضم ثلاثين بئراً في نقطة علوك في ريف منطقة رأس العين، وهي تستثمر منذ عام 2013 وتستمد الطاقة اللازمة لعملها من الكهرباء التي تستجر بدورها من المحطة الكهرمائية على سد تشرين التابع لمحافظة حلب على بعد 90 كيلومتر، روسيا تشرف وتسيطر على سد تشرين التابع لمحافظة حلب، وهو الذي يزود الكهرباء لرأس العين. تركيا تشرف وتسيطر على طول المنطقة الحدودية القريبة من رأس العين وريف الحسكة، بالإضافة لمنابع الأنهار من أراضيها. تم قطع تزويد الكهرباء من سد الفرات عن رأس العين، وبالتالي، انقطع تزويد المياه من محطه راس العين عن الحسكه وريفها بما فيها مدينه راس العين بالاضافه الى انقطاع تزويد الكهرباء
3: هذا الابتزاز ورقه الابتزاز تتمحور بايقاف الضخ من محطه مياه لوك التي تقع في ريف مدينه راس العين المحتله من قبل الاحتلال التركي وتعتبر هذه المضخه هي المصدر الوحيد الذي يغذي الحسكه وريفها الغربي بمياه الشرب طبعا هذه المحطه تحوي قرابه 30 بئرا و10 مضخات منذ عشرة أيام طبعاً تقوم قوات الاحتلال ومرتزقتها بقطع المياه وإيقاف الضخ عن أهالي مدينة الحسكة طبعاً هي المرة الثالثة عشر التي يقطع فيها الاحتلال التركي المياه عن الحسكة وريفها الغربي
0: هناك مفاوضات بين الجانبين التركي والروسي حول هذا الموضوع وتقول معلومات أولية من أهالي البلد المطلعين أن الروس يعملون على تأجيل هذا الاتفاق منذ شهر ونصف وهو تزويد الكهرباء من سد تشرين الأقرب إلى حلب إلى محطة المياه في رأس العين جهة الحسكة رغم الوعود الروسية لتركيا بتزويد الكهرباء لرأس العين يعد سد تشرين ذو أهمية استراتيجية ضمن قطاع الطاقة الكهربائية وأيضاً قطاع المياه وهو مصدر مهم واساسي بالاضافه للماء لتزويد الطاقه الكهربائيه في محافظه حلب
3: اليوم المزاودات وايضا الرهان بين الكهرباء والمياه هي ورقه ضغط جديده تستعملها قوات الاحتلال التركي في محافظه الحسكه، ان شاء الله اليوم دعوات الاهالي هي والمناشدات الدوليه بتحييد محطه ابار اللوك عن النزاع السياسي والعسكري في المنطقه لتجنب كارثه انسانيه في ظل انتشار جائحه كورونا في المحافظه العالم بشكل
0: عام محطة علوك التي تقع شرق رأس العين تشكل المصدر الوحيد للمياه لحوالي مليون شخص بمن فيهم سكان مخيمات الهول العريشة ومخيم وشوكاني استمر انقطاع المياه عن الحسكة لأكثر من 23 يوماً بعد إعلان الإدارة الذاتية دخول مشروع محطة الحمى البديلة الخدمة أمس الا ان عدم قدره المحطه الجديده على تلبيه احتياجات هؤلاء السكان بشكل كامل يعني استحاله الاستغناء عن محطه علوك
2: السلام عليكم انا ام يوسف من محافظه الحسكه بدي احكي لكم عن مشكله المي صرنا اكثر من 20 يوم ما عندنا مي للشرب عم ندور هون وندور هون ما في حتى للبيع كمان ما في عم نغسل بالمي المالحه عم نغسل ثياب عم نشطف عم نجلي وما عندنا ولا نقطة مي للشرب تصور محافظة كاملة باكثر ما فيها نقطة مي هاي بالنسبه للمي اما بالنسبه للدواء عم ندور من صيدليه لصيدليه حتى نلاقي علبه دواء ويا دوب بنزور نلاقي واذا نلاقي كمان السعر رح يكون دبل او ثلاث اضعاف السعر الحقيقي طيب وين الانسانيه
0: مدينه تتوسط نهري دجله والفرات ويمر منها نهر الخابور وتعاني العطش منذ اكثر من ثلاثه اسابيع في هذا الصيف الحارق ويعاني سكانها البالغ عددهم اكثر من مليون نسمه بالاضافه الى الاف النازحين القاطنين فيها والفارين من تركيا وفصائلها المسلحه يعانون من العطش، كل هذا في ظل انتشار جائحه كورونا وحاجه السكان الى المياه للتنظيف والتعقيم.
2: مرحبا نعيمي
1: دجواري، جبار جري حسن شو اذن كورونا كاتبوا، وكيل سبيك مشال مرحبا. أنا دجوار من مدينة الحسك أصبت بفيروس كورونا في البداية عرفت أنني مصاب عندما شعرت بالخمول والثقل في جسمي ووجع في الرأس وارتفاع حرارة الجسم بشكل يختلف عن أعراض الرشح أو الكريب المعتاد إنما أقوى نوعا ما في الثلاثة أيام الأولى تواصلت مع الهلال الأحمر وبعد الفحص تبين فعلا أنني مصاب فحجرت على نفسي والتزمت ألا أخالط الناس أكثرت من السوائل وفيتامين سي والمسكنات ولكن أريد أن أنوه إلى أن هذا الفيروس يهاجم مكان الضعف في الجسم فأنا كنت أعاني من التهاب القصبات سابقًا وآلام في الظهر لذا كان كامل الوجع يتركز في هاتين المنطقتين وبعد أسبوع تغيرت الأعراض وخف الألم ولكن بقيت حاسة الذوق والشم لليوم العاشر ولم أشعر بهما ولكن هنالك نقطة مهمة جدًا ألا وهي الغسيلة والتعقيم ففي مدينة الحسكة كنا نعاني كثيراً من مشكلة المياه غير المتوفرة ليس فقط مياه الشرب وإنما حتى مياه الغسيل فقد حاولت بعض الجهات المدنية حفر الآبار إلا أن مياه المنطقة طعمها مر وشدة درجة مرارتها حال دون استخدامها
0: وبعد مفاوضات وصلت المياه إلى الحسكة عبر مشروع نفات حما. لكن تشغيل هذه العنفات كما ذكرنا وكما قال لنا الأهالي لم يزد عن 10% من مقدراتها
3: الحديث اليوم عن بعض الحلول البديله، غزاره البئر الواحد من الابار السته التي يتحدثون عنها وهي مناهل دعينا نقول وليست ابار هي 15 متر مكعب بالساعه، بينما غزاره البئر الواحد في محطه علوك هي 200 متر مكعب في الساعه، اذا لا بديل عن مياه علوك، الوضع الناجم عن هذه الجريمه لا يحتمل ولا سيما في ظل المناخ الحار وخطر انتشار جائحه كورونا
0: وعليه حصلنا على عدة أصوات من الأهالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا أنا زوزان من مدينة الحسكة انتشر فيروس كورونا في المدينة وأصابني وما زلت مصابة لكن ليس كما يشاع عنه لأن المخاوف منه أكبر وهذا يؤثر على الحالة النفسية التي تلعب دوراً كبيراً أنا مصابة منذ عشرة أيام، الوجع كان نكزات أو هجمات، أخذت المسكنات والعصائر ولكن نحن بالحسكة أكثر من عشرين يوماً بلا ماء، يمكن القول أن انقطاع المياه كان السبب الرئيسي لانتشار الفيروس لأن كل تعليمات الوقاية منه تقول بضرورة الالتزام بالغسيل ونحن لم يكن لدينا مياه حتى للشرب وهذا صوت
1: آخر
2: أنا
0: مصابة بكورونا وأتمنى من كل العالم أن يحموا أنفسهم قدر الإمكان عليهم أن لا يخالطوا الناس ويلتزموا بلبس الكمامات والكفوف صحيح أن الأمر ليس بهذه الصعوبة لكن هناك الكثير من الناس لديها أمراض مزمنة وهناك كبار بالعمر لذلك التزم في بيتك لتحمي نفسك وتحمي كبارك
2: يكون يعني احتمال بيبنوشي.
0: وسنستمع ايضا الى ابو الان <تصفيق> أبو ألان من الحسكة يقول أنه لم يصب بكورونا ولا يعرف الكثير من المصابين ويخبرنا أن سبب الرئيسي لانتشار كورونا بشكل كبير هو انقطاع مياه علوك من رأس العين عن المدينة واللي سببها الدولة التركية يقول أيضا أن الكثير من الناس أجبروا على حفر الآبار والتي كانت تكلف أكثر من 300 دولار في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش حتى ينقذوا أهلهم وأنفسهم، لكن مياه الحسكة مالحة ودرجة المرارة فيها عالية جدا لا تصلح للشرب ولا للغسل ولذلك كانوا يضطرون إلى شراء المياه إذا لم تصلهم صهاريج المياه المجانية. يضيف أيضاً أبو ألان أنه منذ السنة الماضية في الشهر العاشر وبعد احتلال تركيا لرأس العين وهم يعانون من أزمة المياه وهو يعيش على أمل لأنهم وعدوهم أن يحفروا آبار في منطقة حما، وعددها عشرة آبار من أصل عشرين بئر وبذلك يقول بأن المياه سوف تصلهم دون انقطاع.
2: أحلام
0: من الحسكة
2: أز أحلام أجب تقول
0: أحلام أنه منذ بداية فصل الصيف وهم يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه وأطفالهم يمرضون من الحرارة ولا وجود لمواد غذائية وهي هنا تتحدث فقط عن أساسيات الحياة وتؤكد أحلام أنها لا يهمها إلا أطفالها فهي تعيش في ظروف صعبة جداً حياتها
2: ما قلت لك صعبة حالة من هذه الحرب وبسرد
0: هذه السيده الكبيره في العمر تقول كيف سيكون حالهم بعد عشر سنين من الحرب وفوق كل ذلك ابسط مقومات الحياه اي المياه هم محرومون منها يعني حرب وفقر ومرض ثم تشكي من هذا الكورونا والذي اذا مرض احدهم به ما بيسترجي ياخذوا ولاده على المشفى وايضا لا وجود للادويه في تلك المشافي تؤكد أن الشعب ضايج وتطلب أن يتركوهم بحالهم وتسأل وين رح نروح وشو منعمل
2: ما لا ما غلا حرب وفي صار
0: دخيلك شو أحكي لا أحكي غلا وحرب ومرض هكذا تقول هذه السيدة حرموا من الدراسة وجاء كورونا مع قلة المياه تصوروا تقول أنه إذا بصحلنا كل عشر أيام نتحمم بالصيف نعمه وتسأل عن هؤلاء الأطفال كيف تمنعهم عن اللعب ثم ستتسخ ثيابهم التي مر في الشهر فقط حتى يمكنهم غسلها تؤكد أن مياه الشرب قليلة وإن وجدت فلا تكون نظيفة وحتى أن أغلبهم مرضى بسبب هذه المياه دخلك بالصيف مين بيقدر ما يتحمم؟ هكذا تقول وتؤكد أنهم يحرسون المياه حتى لا يستعملها الأطفال فتتسخ ثم تختم بي الله يطفئ النار وينقذنا منها الأزمة الأحياء الأكثر تضررا هي حي الصالحية العزيزية الغزل، المفتي، الطلائع والخشمان فما هي مطالب الأهالي؟
3: اليوم المطالب هي تحييد مياه الشرب عن الحرب العسكريه او او اي جانب اخر هذه هي هذا هو مصدر حياه لاهالي الحسكه ولا هناك مصدر ربما هناك بعض المصادر البديله او الاسعافيه طبعا الحكومه السوريه اليوم سيرت بعض الصهاريج هو حل اسعافي ولا يروي عطش الحسكه ولا يفي بالغرض طبعا هناك ايضا حملات اطلقت ورفع اهالي الحسكه عديدة وكان لها صدى مدوي على مستوى سوريا وأيضاً العالمي أيضاً مثل "الحسكة عطشة" والعطش يخنق الحسكة" ولكن اليوم السؤال هو أين المنظمات الدولية التي تعمل في الشأن الإنساني في الحسكة؟ هذا بالفعل هذا سؤال يتراود اليوم في بال كل وأذهان كل أهالي الحسكة، أين هو؟ أين هي تلك المنظمات التي دائما ما كانت تقول أنها بجانب الجانب الإنساني في الحسكة وهذا الأمر لا نشاهده اليوم أبدا وهي تتهرب من هذه المسؤولية دعينا نقول، طبعا اليوم الحديث أيضا عن هذا الوباء بحد ذاته اليوم يهدد محافظة الحسكة بشكل عام والأعداد تتزايد بالأعداد الرسمية المصرحة من قبل وزارة الصحة وهذا أيضا يشكل تحدي جديد لمحافظة الحسكة واليوم أيضا تفرض الإدارة الذاتية حظر تجوال في مناطق سيطرتها وهذا أيضا يعكس على الجانب الاقتصادي الذي يعيشه أهالي محافظة الحسكة طبعا هذا يتطلب اليوم تدخل دعونا نقول بالمجلس الأمن أو المنظمات العالمية أو المنظمات الدولية التي تعنى بشغول الإنسان بداية وصولا للجانب والضغط على جانب الاحتلال التركي لتحييد مياه الشرب تجنبا من كارثة إنسانية لا سمح الله محتملة في محافظة الحسكة هذه هي الصورة بشكل عام في محافظة الحسكة
0: هيلين عثمان، صاحبة تجمع على الفيسبوك أو كما نقول عنه جروب، اسمه جميلات روج آفا، يضم عدداً كبيراً من السيدات يعملن في الخدمة الاجتماعية ومساعدة الأهالي، كانوا شركاء في توفير المياه لأهالي الحسكة في فترة الانقطاع تلك، ستحدثنا هيلين عن هذا النشاط
2: والشيء نحن من الشمال السوري منطقه الشمال السوريه من زمان منطقه مو مخدمه فيها الخدمات الصحيه كتير سيئه فأجد ظروف الحرب والقصف واللي صار بسوريا عموما اثرت كثير على هذا المكان من سوريا هاي البقعه من سوريا بصراحه من وقت انتشار كورونا والعالم خايفه كثير لانه انتشار المرض رح يكون كارثه انسانيه بسبب فقر المنطقه بسبب الامكانيات القليله هون فنحن هون بجروب جميلات روجافا وهو جروب نسائي فيه اكثر من 67 الف سيده وصبيه من داخل سوريا ومن الخارج صرنا أربع سنين عم نشتغل نحن على المساعدات بصراحة لما انتشرت لما انتشر مرض كورونا ركزنا كثير على الوعي الذاتي، قلنا بالبداية كل شخص لما يبلش من حاله بتخف كثير هي الأزمة. بلشنا لما انتشر المرض بالدول المجاورة بلشنا بتوزيع المعقمات الماسكات. بعدها انتقلنا لمرحلة الحظر، مرحلة الحظر كانت هي الأصعب طبعاً بالنسبة لكثير من العوائل والأهالي. اللي بيعانوا كثير من من الفقر، اعتمادهم على اليوميه على العمل اليومي. خصصنا نحن بجروب جميلات روجا غسلات غذائيه لهدول العوائل. اه بعدها اه رجع اه فك الحظر، رجعنا عملنا حول اه حملات توعيه. خصوصي بايام العيد كنا نوزع للاطفال عيديات، اه بالونات، كلها مغلفه ببروشورات، كلها مغلفه بطرق الوقايه من المرض. اه كانت توعويه بحته. آه بعد كمان ما طبق الحظر آه عملنا ثلاث حملات كانت لتوزيع المبالغ الماديه الكاش كمان للاهالي اللي وضعهم المادي سيء اللي ما عندهم معين كمان وزعنا مبالغ ماديه اجت بعدها هلا آه ازمه مدينه الحسكه واللي فيها اكثر من مليون شخص آه مليون شخص بيعاني بهالحراره المرتفعه من قله المي ولا انعدامها ممكن نحكي فيها انعدام المي آه الحراره المرتفعه انتشار المرض اللي المرض اساس يعني اساسه بيطلب منك نظافه ومي وشغل طبعا ما في مي حبينا نحن كجروب جميلات روجا اول شيء حفرنا بير باحد المناطق الفقيره صرنا يومين بلشنا بمبادره جديده توزيع مياه الشرب مياه البقين الشرب غطينا اكثر من 100 عائله والمبادره مستمره ان شاء الله بالايام الجايه حاطين بالنا نغطي اكثر من 300 400 عائله بمدينه الحسكه
0: قبل أن أختم هذه الحلقة أرغب في توجيه شكر كبير لزميلة الصحفية بريفيان خليل ريشك صاحبة الفضل في حصولنا على أغلب الأصوات التي استمعتم إليها في هذه الحلقة وهناك المزيد من الأصوات ستستمعون إليها تباعاً من خلال راديو الآن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حلقة اليوم انتهت شكراً لكم لحسن الاستماع شاركت في الإعداد بريفيان خليل رشك وكنت معكم في التقديم براء صليبي إلى اللقاء